2: Buenas noches de, de miércoles, queridos radio oyentes. Una noche más nos encontramos en APQ Radio en el programa Finding Mango Art. Nos pueden sintonizar, como bien saben, en el 106.1 FM 91.5 FM Asturias. Y durante esta hora abundante vamos a tratar eh, cuestiones sobre el crecimiento integral a través del arte, a través del emprendimiento, de la creatividad y sobre todo del ser humano. Que, que todos queramos o no somos. Algunos tienen más corazoncito, otros menos. Y eso es lo que nos planteamos, de quién nos queremos rodear. ¿no? Y esta noche, como no iba a ser menos, gracias a nuestra querida compañera colaboradora y algún día ya me sustituirá Beatriz Torrico. Perdón, no, buenas noches, Bea.
3: Muchas gracias, Paula. Pues aquí estamos una noche más de miércoles ¿eh? con una tertulia encantadora que vais a ir degustando poco a poco. Y, y encantada de estar aquí, como siempre, ya sabes, Paula. Pues pues eso, las gracias te las
2: damos a ti, Bea, porque esta vez ha servido Bea de conector para traer a dos personas cercanas de su entorno que ha ido conociendo a través del coaching, del desarrollo personal, de la búsqueda del talento y del interés genuino, como siempre decimos. Y bueno, y gracias a ella, pues esta noche nos visita Lara Alonso González. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Lara, bueno, es jovencita. Podemos decir su edad, Lara. Sí, Solo tiene 29 años. Es una mujer joven, pero llena de garrafuerza y con una historia personal que ha vivido muy rápido, ¿verdad, Lara?
3: Un poquito, sí. Nos desvelarás <risa> un, un,
2: algo de, de tu de tu, de tu tu vida y de tu devenir durante este tiempo de entrevista. Y también ha llegado a nosotros pues Ruth Suárez, del Hola. ámbito artístico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ruth. Eh, Ruth lo que nos dice es que hay que animarse a cantar,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí, hay que aprender a disfrutar cantando porque todo el mundo puede cantar, sí. todo el mundo además tiene una voz preciosa, solamente hay que descubrirla y dejarse llevar para poder hacerlo. Pues
2: dejándonos llevar, seguramente uh -huh. que alguien que tiene una gran experiencia como mujer, como profesional, como luchadora, coraje, determinación, Fanny uh -huh. González de Fanny Events con su fanicidad, nos va a hacer disfrutar muchísimo de esto que decimos,
4: ¿no? De animarnos a vivir. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Paula. Buenas noches a todas. Pues sí, vamos a intentar animaros un poquitín a que tengáis todos muchísima fanicidad.
2: Muchísima fanicidad. ¿Os gusta la palabra, el palabro.
4: Precioso. Sí. Es
2: precioso. Y un hashtag tenemos, ¿no? Tienes el hashtag fanicidad. Sí, ¿Lo sí,
4: es, lo utilizo muchísimo. Me bautizaron así en Madrid. ¿Sí? Unos médicos sí, me dijeron que, que contagiaba. Fanicidad, y, y me llamó la atención, fan y fanicidad. Y dije, yo, yo, esto me lo quedo. Claro
2: y lo que utilizo sí.
4: muchísimo, sí.
2: Pues, pues fijaros que, que al final es de lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo contagiarnos unas a otras, unos a otros, el espíritu emprendedor, el, la superación personal, el crecimiento, el desarrollarse. Y, y sobre todo el sentirse bien cada día para el día siguiente ser un poquito más fuerte porque la vida y, y los días a veces se hacen muy largos por la cantidad de inconvenientes que nos ponen ¿no? que nos, se nos presentan pero los hacemos nosotros cortos de la cantidad de energía que volcamos en, en, en una actitud positiva y de eso vamos a hablar Fanny nos gustaría que nos, que nos detalles o que nos cuentes cómo iniciaste tú tu proyecto de Fanny Events
4: bueno, un poquito, ¿eh? una pincelada, porque ya son muchos años. Eh, lo que es Fanny Ann Evans eh, se, se creó hace muy poquito tiempo. Yo llevaba trabajando muchísimo, muchísimos años, más de 20 años para otras empresas, otras OPCs de aquí de Asturias y, y de España. Y, y un día decidí, ya que estoy metida en los eventos, voy a crear mis propios eventos, voy a coordinar mis propios eventos, voy a formar a mis propias azafatas. Y así nació Fanian Evans. ¿eh? Y llevamos eh, muchos eventos en Asturias, pero sobre todo, por desgracia, aún me toca viajar muchísimo. Viajo muchísimo a Portugal, eh, viajo bastante a Brasil, y, y a Madrid, Barcelona, Valencia. Ojalá un día pueda decir, me quedo en Asturias porque hay bastante trabajo. Y eventos en Asturias hay muchísimo. Solamente falta que esos empresarios empiecen a contratar a gente de Asturias me pasó el otro día ¿no? de que me llamó un OPC de Madrid porque un organismo de Asturias los había contratado a ellos señores que hay muchas agencias en Asturias muy valiosas, démosles una oportunidad, ¿no? Y así empezó, así yo soy bastante cañera, tengo que decirlo, muy peleona, muy luchadora, soy mujer, soy abuela ya ¿Eh? Y, y estoy con este proyecto muy ilusionada, y sé que lo voy a sacar adelante, por empeño, con mucho empeño, y nada.
2: Pues... Has dicho una palabra, estoy muy ilusionada, mm. de mm. verdad, yo creo que esa es la clave, no la clave mm. de, de, entre comillas, el éxito personal, es la ilusión, si hay que definir un valor en cada, en cada proyecto, imaginaros, vamos a, a reflexionarlo, no tú dices, mm. bueno, pues quiero tener eh, suerte, quiero tener... Eh, no sé, mmm, amor, quiero tener salud, quiero tal. Es que si pierdes la ilusión, aunque tengas una enfermedad, ¿puedes claro. tener ilusión?
4: Claro. ¿Qué opinas? Sí, 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 sí claro. claro. Claro, es que la ilusión no debe perderse no. Uh -huh. Yo quiero tener amor, quiero tenerlo todo, pero uh -huh. con ilusión. Quiero claro. tener un amor que me haga bribar, no que uh -huh. me sienta uh, eufórica. Uh -huh. Si pierdes la ilusión, no, lo perdemos todo. No se debe perder nunca la ilusión. Ni ante una enfermedad, que hablaremos después, ¿no? Eh, ante nada, la ilusión no hay que perderla. Y si un día nos encontramos un poco desanimadas porque ha salido mal la cosa, hay que pintar el ojo, hay que pintar el ojo, ponerse guapas y salir a la calle. Siempre con mucha ilusión.
2: Claro, la ilusión es el factor clave para que consigamos que eso, que a priori nos crea apatía, nos crea desgana, nos crea incluso miedos, miedos y bloqueos, la ilusión es un destructor de miedos, porque con la ilusión vas a engañar a tu mente, que te boicotea constantemente y te dices esto claro. no te va a salir, y no solo tu mente, personas del entorno que son, hablamos a veces, ¿no? También tóxicas, eh, son como que nos chafan, siempre tienen el bueno, pero si entonces esto haces, no pensaste bien, ¿eh? Porque ya estás tú metiéndote. Y, y al final te das cuenta que son desbrozadores de ilusión. Y yo lo que quiero es plantar, abonar de ilusión el huerto claro, ¿no? Que me desbrocen claro. todo... ¿Qué pasa? Que son herramientas internas, como empresaria, como mujer, eh, ante cualquier conflicto o cualquier eh, eh, piedra en el camino, ¿verdad?
4: Yo, yo creo que a esas personas tóxicas, ¿no? Hay que desecharlas, a esos parásitos ¿no? que quieren quitarte la ilusión. Uh -huh. Eso hay que desecharla. Entonces,
2: ¿En qué momentos, por ejemplo, de tu historia profesional uh -huh. y personal te has encontrado con pues, momentos de, de que te digas tú estoy sola, alguna situación en que te vieras tú con las dificultades y que de repente dices, pero si es el gran proyecto, la gran oportunidad de mi vida, mi ilusión tiene que estar por encima de esto que me, mi mente boicotea. ¿Has tenido casos de esos en tu desempeño?
4: Bueno, no puedo decir que todo es fanicidad en la vida. Ver, no se puede. Decir, vamos a ver, vamos a ver. Somos realistas, somos empresarias todas, ¿no? Mm. Somos luchadoras pero sí que hay momentos, yo creo que el momento de, de más desilusión con el proyecto fue al principio, sí. cuando lo creé, cuando yo con toda mi ilusión del mundo decía, con toda mi experiencia, con todos mis contactos, esto sale adelante, vamos. Y cuando empecé a picar puertas y veía que, que no te las abrían, ¿no? Porque había otros intereses por otros lados, ¿eh? Escondidos, ocultos. Ahí sí que me desilusioné un poquitín, ¿no? Pero lo que decía antes, yo soy una persona muy vital, muy luchadora. Entonces fue cuando dije yo, no, a mí esto no me hunde. Vamos, Fanny, taconazo, ojo pintado y a lucharlo. Y me marché a Brasil. ¿A Brasil? Sí. ¿A qué ciudad fuiste? A San Paulo. Estuve en San Paulo, estuve en Río y en Brasilia. ¿Cuánto en Brasil? tiempo? Pues estuve tres años y ando y viniendo. Porque claro, me marché yo sola. ¿Pero tú ya tenías tu mm. familia? Tu... Sí, 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 sí. Felizmente estoy casada hace más de 30 años. Bueno, un, un éxito también, un gran logro, ¿eh? Mantener mujer empresaria con las cosas claras bueno, y tener equipo ahí. Le mando un besazo al hombre que tengo a mi lado porque me apoya muchísimo. Y esa es la clave de mi éxito también, ¿no? Tener una persona que te apoye. Tengo una hija y tengo una nietita. ¿eh? Entonces yo tenía familia. Eh, mi más, La tristeza más grande quizá fue que acababa de ser abuela. Y me marchaba a San Pablo dejando aquí a Maeva. Entonces, bueno, piensas, jolín, ahora es cuando me necesitan. Y fue mi hija la que me dijo, mami, tú has estado siempre apoyando a todos ah, apoyando a todo el mundo el papá ha sacado su empresa adelante, yo he sacado mi, mi carrera adelante también y es tu momento, tienes esta oportunidad de irte a San Paulo aprovechala uh -huh. eh, que, que nos has hecho eh, fuertes para afrontar la vida y yo a mi hija la voy a cuidar como tú me la has cuidado a mí un poco me dijo, mami no te necesito ya, algo así fue, pero bueno ella es muy cautelosa y, y me marché allí estuvimos en San Pablo estuve porque estaba sola y viajé para acá, viaje para allá después me fui a Brasilia porque en Brasilia se hacen muchos eventos protocolarios y, y en Río tú querías sí. realizarte ¿Tú, tú, ¿para qué era tu realización como mujer? Era, yo quería realizarme como mujer, yo había ayudado a mi marido con su empresa, a mi hija había educado a mi hija y había llegado a una edad bueno, seguía trabajando, porque yo trabajaba para otras empresas, yo estuve trabajando 18 años para la Universidad de Oviedo como azafata y formando azafatas, coordinando azafatas para los premios príncipe y para, bueno, digo estos porque son los más, los premios princesa son los más uh -huh. conocidos no pero aparte para muchísimas empresas entonces yo, yo había estado trabajando pero sí que muchas veces dejaba mi trabajo y decía que no por ayudarlos y empujarlos a ellos un poco, estar ahí de apoyo, ¿no? Entonces eh, llegó ese momento de que ves a tu hija que ha crecido, que ella es madre, que se han dependizado, que, que el, tu marido está con su empresa ya también centrado y que tú dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y yo tenía muy claro que yo no era una mujer de estar en casa. Después ya como azafata, ya muchas empresas te dicen que por la edad Quieren chicas jóvenes que tampoco, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no me voy a quedar en casa. Yo no valgo para estar en casa. Cuando me ofrecieron la oportunidad de llevar unos eventos muy importantes en, en San Paulo, yo dije, yo quiero hacerlo. Ahora es mi momento y voy a hacerlo. Y así fue. Fue por eso. No no era por una necesidad económica, Dios gracias, ni, ni por ni por una ambición. Era que quería realizarme yo como mujer, ser Hacer algo para mí,
3: solamente para mí.
4: Y esa fue la...
3: Sí, Fanny. Sí. Mira, yo quería... A ver, yo que te escucho decir que Asturias tiene muy buenos profesionales, ¿Muchos? que falta un poco eh, ese atraer esos eventos eh, para que de alguna manera pues se vayan desarrollando aquí en Asturias. ¿Qué consejos, qué pinceladas podrías dar para que si hay alguien que nos pueda escuchar
4: Seguro que nos eh, van a estar escuchando. Se,
3: nos pueda aportar y, y bueno, eh, puede hacer, tomar esos consejos. y ¿Tú que llevas eventos eh, a nivel mundial en hmm. varios sitios?
4: Eh, eh, en Asturias se hacen muchos eventos. Sí. Yo, y se podrían traer muchos más. Pero se, se lleva repitiendo siempre lo mismo. Se contratan a personal para llevar esos eventos que no están preparados, que no, que no son profesionales. Entonces lo que tienen que cambiar muchos empresarios es que antes que de mirar el eurito que me voy a ahorrar en una zafata profesional, ver el resultado que esa zafata te va a aportar a tu evento. No es lo mismo que contrates a una a una zafata de Fanny Evans que sabes que te va a dejar alto, que va a brillar tu evento con ella. Si por ahorrar dos euros, porque tampoco es que yo me vaya de precio comparado con otras agencias, si por ahorrar dos euros vas a tener un mal resultado, lo, lo, ¿qué va a suceder? Que ya está sucediendo, que muchas grandes empresas para las cuales yo sigo trabajando en Barcelona, sigo trabajando en Valencia, no quieren traer aquí, porque han tenido una mala experiencia. Mm. Y cuando hablamos de una mala experiencia en un evento, no estamos hablando de 200 euros, estamos hablando de miles de euros. Mm. y Claro, si tu imagen como empresa, yo, pongamos a Microsoft, pongamos a, yo qué sé mira ahora Xiaomi va creo que se dice la móviles Shouami. móviles sí y eh, 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 vienen de China uh -huh. eh. ellos se alquilan todo un pabellón en Barcelona entonces esa gente no está haciendo un desembolso de 200 euros estamos hablando de millones de euros entonces para que para que los eventos vengan a Asturias lo primero que tenemos que hacer es rodearnos de profesionales
3: uh -huh. sí, y de nosotros acuerdo.
4: somos auxiliares no somos bellezones, tú para presentarte unos quesos en una feria no necesitas una modelo, lo que necesitas es una profesional que venda tu producto y olvídate, olvídate de lo demás, necesitas profesional y eso es lo que tiene que cambiar el, el, el empresario asturiano y que eh, no necesitas ir a Madrid a contratar a esa, esa profesional, aquí en Asturias las hay,
3: démosle una oportunidad. Claro, ofrecer eventos profesionales. Mm. ¿O eventos profesionales. Que den un, una buena calidad y un buen servicio. Mm. Para traer, Para atraerlos. Claro. Hay, claro,
4: eh, después eh, aquí en Asturias es difícil crear también un evento, porque tenemos el problema de, de las conexiones. Mm. Claro, cuando yo le digo, yo yo hago muchos eventos de, de médicos. Cuando le digo a un médico para venir aquí a Asturias, me dicen, vamos Fanny... Ni, ni sueños entonces los gobiernos nuestros gobiernos nosotros los representantes deben de tener en cuenta esas cosas también, yo no puedo ofrecer y crear eventos aquí cuando todo lo demás está en mi contra claro yo le, le digo a, un, a una a una firma farmacéutica, vamos a hacer un evento en Valencia y me dicen sí pero a la primera pásame el proyecto Fanny que, que lo estudiamos le digo a esa misma empresa, lo vamos a hacer en Asturias, y me dicen, Fanny, que no, es mucha pérdida de tiempo, es un caos. Es... Entonces, todos tenemos que poner un poquito. claro Yo puedo ofrecer un buen servicio por mi parte, pero las administraciones también, por su parte, tienen que apoyarme un poquitín, que nos tienen muy descuidados. Porque si no tienes 20 años aquí, no hay ayudas para, para nosotros <risa> tampoco. Ni apoyo ninguno. Yo hace poquito me llamaron para darme un premio una empresa de, de un organismo público, uh -huh. me van a dar un premio, una placa, un no sé qué. Yo no necesito una placa, yo necesito trabajo. Claro. Porque mis chicas todas comen, y pagan hipoteca todas. Y cuando me dicen, sí, porque es para menores de 30 años, yo, madre, madre mía, ¿dónde dejé yo los 30? Uh -huh. Ay, entonces no te damos la placa. <risa> o, o vale, bueno, no me des la placa. Ya te digo. Y así estamos. Aquí, claro, y muchas veces
2: no nos damos cuenta de que lo barato sale caro Sí. sale caro porque cuántas veces Pues por ese presupuesto, etcétera Y luego Es que acabas pagando más Es que
4: ¿no?
2: Vas viendo que no sale caro Y que luego además Luego no te llaman Aquello fue barato Aquello bajo de calidad eh, ¿no? no cubre las expectativas eh, Que se ¿no? pusieron en el evento eh, Las personas no son profesionales Sino que lo que tú dices Pues sí Buscan un perfil Pero no se adapta A las necesidades reales del evento Es del que el...
4: le sale se, le sale caro Al a, a, a empresario ¿no? Porque el, el evento Para quién tiene que brillar No va a brillar Para mi empresa De azafatas va a brillar para ti claro. como empresario para tu uh -huh. marca claro. eh, uh -huh. en, entonces por ahorrarte esos dos euros porque hay veces que son dos euros chicas yeah. uh -huh. por a, ahorrarte esos dos euros tu, tu evento va a quedar feo no va, 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 repercute en ti un negativo porque oh, eh, Paula uh -huh. no 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 que va no no por si la persona que está representando a Paula eh, uh -huh. ya no no brilla Claro. está allí mascando chicle o, o, o chateando, uh -huh. dices tú, bueno, por si la persona, la primera cara es la zafata, uh -huh. Si la primera cara que veo es así de poco profesional, ¿cómo será la tal Paula? Claro. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ahí no debemos mirar lo barato es al caro, muy caro, sobre todo uh -huh. a la persona que te va a contratar
2: claro porque luego la formación como tú dices tú todas las azafatas toda la gente de la que te rodeas está perfectamente formada en protocolo todas. en todas. bueno mirar al detalle yo en todas. eventos que he estado que Fanny los ha llevado adelante han sido maravillosos y además es eso es la sensación de, de elegancia bueno ya misma no la están viendo los radioyentes, <risa> eh, pero bueno ya en las fotos que pongamos se verá eh, la elegancia por dentro y por fuera ¿no? Y, y, y luego el, el saber hacer el haberse movido tener muchos contactos haber echado muchas lágrimas, pero siempre con la fanicidad y la sonri ah, siempre, sonricidad, siempre. La sonricidad, la Aquí queríamos una unidad de moneda de cambio que salió con Ruta hablando un día, ¿no? Eh, ¿cómo sería la, un intercambio monetario en, en sonrisas, ¿no? Si ya. nos pagáramos con sonrisas eh, muchos proyectos saldrían adelante, muchos eh, de los conflictos se, se reducirían de, claro, una, de tensión claro. y bueno, si hay que pagar con una sonrisa es que al final la tienes que poner y wow. engañas al cerebro, engañas al cuerpo y al final pues acabas riendo y tomándolo con
4: otro talante y otra actitud. ¿no? Claro, una sonrisa, ¿cuánto vale una sonrisa? En determinados
2: ¿Eh? momentos lo es todo. Es que claro. los niños sin la sonrisa, los bebés no, no sobrevivirían, ¿no? Porque bueno. es esa sonrisa, ese feedback que les damos cuando los criamos, pues es lo que mm. da lugar a esos y esos abrazos y, y ese esa relación social la que da lugar al crecimiento y maduración.
3: Y hay momentos Perfecto. en los que no sabes qué decir. Y si sonríes, sí. Sí. lo llenas, sí. lo llenaste. Sí, claro. sí, sí, lo. Sí, yo lo hago mucho, vamos. Yo lo hago muchísimo. Yo no
4: podría vivir sin sonrisas. Sí. Yo creo sí. que no, no hay pobre ni rico que no necesite una sonrisa, sí. uh -huh. es maravilloso tú entras en un sitio y la dependiente te dice hola con una sonrisa y tú ya estás dispuesta a comprar lo que sea Entrar en el trabajo con una
3: sonrisa es maravilloso Claro, claro,
4: claro, claro es sí. que Vamos, tío, las, para mí una sonrisa es, vamos, me, par me pareció preciosa esta frase que acabas de decir,
2: no hay pobre ni rico que no necesite una sonrisa, claro, eso. Pues muy bonita. Que no sí, necesite sí, ni eso. agradezca, no, pero que no necesites sí, sí. más que sí. agradezca, y necesite, muy buena, muy buena, mm, esta sí. nos la apuntamos, bueno, <risa> salen frases no, <risa> geniales. No, sí, sí. Y bueno, ¿y tu origen? De, ¿Tus
4: padres son de aquí, asturianos, de pura cepa ¿o de dónde son? A ver. Ay, no, no se me nota. Es un gallega. Gallega. No, no Yo soy galleguina, soy galleguina de Vigo. De Vigo. ¿eh? ¿Habéis visto las luces? Madre, qué derroche, qué derroche. A lo grande en Vigo. Lo harías tú con todo ese presupuesto en un evento, ¿no? Sí. Estuve invitada, estuve invitada al encendido y, bueno, a mí me parece un derroche en los sí. tiempos que, que estamos y tanto ver por el medio ambiente, ¿no? Mm. Pero bueno, era, pues la verdad que fueron magníficas. Yo soy gallega, soy de Vigo, mis uh -huh. padres son gallegos, de pura cepa, eh, emigrantes, emigraron muy jovencitos los dos a Alemania, y yo me crié con mi abuela, eh, una adelantada para su tiempo, y en un matriarcado me crié más bien porque era mi abuela y mis tías, me crié con mis hermanas y hermanos, y hasta los 17 años que llegué a Gijón uh -huh. y aquí me vine, aquí me quedé, vine con un proyecto de moda a través de mi hermano, que trabajaba ya en el mundo de la moda, de la moda y falleció al poco tiempo. Y aquí me quedé, me enamoré de Gijón, uh -huh. de la tranquilidad, de, del paisaje. Me recuerda muchísimo a donde yo me crié, ¿no? Sí. A las afueras de Vigo. Nosotros sí. teníamos ahí una casita a las afueras de... aquí lo llama el chalé un sí. mm -hmm. Chale. <risa> Chale. Bueno, una casita de campo eh. y, y nada, me quedé en Gijón y voy y vengo a Vigo Y allí tengo mi familia y, y así estamos Si sí, es cierto que luego los hermanos nos fuimos repartiendo Uno vive en Barcelona, la otra en Valencia, la otra en Huelva eh, El otro en Vigo <risa> Pero yo me enamoré de Gijón y, y por enamorarme de Gijón, me enamoré de un Gijonés. Oh, todo, todo, todo
2: acaba saliendo aquí. Aquí en este micrófono, confesiones a medianoche. Me enamoré
4: de Gijón y por querer quedarme a trabajar en Gijón, sí he perdido muchos proyectos sí. que, que eran muy buenos. Pero es no sé qué tiene la tierriña esta, sí. que vamos, me enamoró, me enamoró. Galleguina. Gallegina, ¿Y hablas
2: alemán? Porque dices que tus padres, bueno, en Alemania... Nah, nah, no, no, nah, no. Nah, nah, es para esa nah. nah. <risa> deucha. ¿Y ellos allí desarrollaron qué, qué tipo de trabajo
4: han desarrollado? Mis padres siempre se dedicaron a la restauración, uh -huh. siempre, desde, desde muy chiquitos. Y, y ahí están. Bueno, mi madre ya falleció hace un par de años uh -huh. y mi padre está jubilado ya. Uh -huh. Y nada, ahora viviendo la vida. Bueno, eso es muy, Ajá, bueno. muy sí. bueno.
2: Muy bueno, muy sí. bueno. Y, y bueno, de ahí,
4: pues es todos esos
2: años trabajando, luego crear sí. la, la empresa. A día de hoy, ¿cómo es tu día a día, Fanny?
4: Cuéntanos, ¿a qué hora te levantas? ¿Duermes la mañana? Ay, si puedo dormir la mañana, la duermo. Sí, bueno. Por, si duermo la mañana es que me acosté muy tarde. Ah, bueno, bueno,
2: vale. Eh. Hay una razón. Sí.
4: Sí. Porque hay veces que llego a casa, eh, lo contábamos antes, ¿no? De, sí. El supra Madrid-Asturias funciona súper bien. Sí. Entonces, hay veces que tienes que ir a un evento, no coges hotel, porque entonces lo, lo ganado por los servidos, se dice, ¿no? Sí. Entonces coges el, el Supra, el Alsa, que es lo que nos queda, o el tren, ¿eh? sí. y, y entonces llego tarde, pues a lo mejor llego a las 4 o 5 de la mañana, si puedo dormir la mañana, la duermo. Si como hoy, que no podía dormirla, pues te levantas. Sí. ¿eh? Y mi, mi 10 es bastante ajetreado. Si puedo, voy un poquito a la piscina, uh
0: -huh. a hacer aqua
4: fitness, o al talazo a relajarme, y, pero mis días son bastante agotadores. Hoy no tengo nada a lo mejor y de repente, te porque eso sí, los clientes no, no tienen horario, ¿eh? ni fecha en <risa> el calendario. Tú son las nueve de la noche y mañana estás haciendo planes para ir a ver a tu nieta. Mañana no tengo nada, voy a ver a mi nieta. Y de repente a las diez de la noche te dicen, Fanny, que necesitamos una zafata mañana en tal evento. <risa> y ya tus planes se cambian. Entonces, claro, la, la
2: prioridad es cubrir ese empleo, ese tra... o sea, claro, ese puesto, ese claro, trabajo. Ese... Claro, uh -huh. Entonces
4: yo no, no, mi agenda es así, eh, me levanto, normalmente me levanto a las 8 de la mañana si no tengo trabajo, 8 o 9 de la mañana, los sábados a las 11 y, <risa> <risa> y, y así empieza, entonces si ya contactas con clientes, ya yo muevo mis redes sociales también, uh -huh. me echa una mano mi hija que es como need Manager. Entonces, eh, si puedo, lo hago yo, porque a la gente le gusta mucho interactuar conmigo. Uh -huh. eh soy muy, ¿cómo se dice ahora esto? Es, eh, que, influencer. Que, muy influencer. ¿Sí? Madre, el otro día me sorprendió porque una red social muy conocida de empresarios eh, tenía casi 12.000 visitas ¿Sí? a mi perfil. Sí. Uh -huh. Me sorprendió. Digo, madre, qué responsabilidad bueno, más pues ahora grande. En radio, ahora en radio, cuando
2: publiquemos esto hashtag fanicidad y lo petamos. Lo petamos. Aquí hay que tomar
4: nota de APQ que, que te llamen de otros programas. Sí. <risa> Entonces, eh, eso, nada, me levanto, desayuno y pues eh, reviso la la, la agenda hago las llamadas devuelvo emails uh -huh. devuelvo de todos 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 los emails no dejas nada todos sin contestar. señores hay uh -huh. que contestar a los emails claro claro siempre uh, hay que dar las gracias hombre a los emails de trabajo el que sí. te pone ay qué guapa eres pues eso no los contesto no o, o vamos qué fea saliste en esa foto pero los uh -huh. emails profesionales porque yo estoy cansada de mandar emails y que no te los conteste. Una falta de respeto, ¿no? A tu Me parece tu una tiempo. falta de respeto. Y si yo te felicito a ti, Paula, porque has mm. hecho un buen trabajo o porque has tenido una audiencia buenísima en la, en la radio, pues qué menos que decirme gracias, Fanny. No te lleva mm. nada de tiempo. Es claro. lo que hablábamos antes de la sonrisa. Que no sabes sí. lo que decir, dame una sonrisa. sí que sí Que la voy a valorar, ¿no? Claro, es que yo, yo creo que hay un dicho, ¿no? Que dice que sonríes siempre porque no sabes
2: la batalla que está librando la persona que tienes enfrente. Que a lo mejor no tiene esa sonrisa, mm. pero es que está con algo que tú no tienes. Entonces, claro. sonríes, sea amable siempre. siempre, siempre. Eh, ese gesto, no, a ti no te resta mm. nada si puedes mostrarlo, pero a la otra persona a lo mejor le puedes dar un cambio en ese momento, ¿no?
4: Sí, mm. hombre, te arropa. Además, es una sonrisa, te arropa. no Cuando llegas a un a un sitio que no conoces a nadie y, y, es, y ves una sonrisa cálida que, que, que se ilumina... Te ropa, yo te sientes integrada. Claro. ¿no? Entonces
2: es... pues, pues pasamos ya un poco, vamos a integrar ya Fanny la parte artística. Siempre en los programas de Finding Vanguard fusionamos la parte empresarial, si pueden ser mujeres, bueno, hombres también hemos entrevistado, ¿no? Que son ejemplo por su vocación, por su determinación, coraje, querer llevar adelante el desarrollo personal y la realización de su propio proyecto de vida y hacerlo claro. su proyecto, eh, su para qué hacer su día a día, ¿no? Y su empresa, claro. eh, su empleo. En este caso, pues bueno, tenemos la suerte también de contar. Lo que decíamos al principio, ¿no? Con alguien del mundo artístico, eh, Ruth, Ruth Fárez eh, Pues nada, ya nos vamos a centrar en ti, Ruth, porque eh, cuando decíamos al inicio, ¿no? Cantar, anímate a cantar. Uh -huh. Yo no sé si hay una, anímate a cantar. Yo no canto muy mal, pero, mira, me no da igual, no tengo ridículo. No, toma. no pasa nada. Mal, cantamos
1: todos muy bien. Muy bien, muy bien, sí.
2: En nuestra escuela, nosotros tenemos en Finding uh -huh. Vanguard, en el proyecto, sí. tenemos eh, clases de canto, uh -huh. con una profesora con Avia Abigail, que es violinista de la superior y además uh -huh. hace canto. Tenemos una grupos de niñas y niños que se animan y siempre vemos el mismo el mismo bloqueo ¿no? mm. si sí, en casa canta mucho pero luego cuando hay que hacer los ejercicios mm. las técnicas, ¿qué sucede ahí? Cuéntanos eh, cómo es este pequeño avance a través de
1: un arte cuando una persona empieza de mayor, etcétera. Bueno, yo creo que lo que tenemos también todos es una idea un poco equivocada con mm. respecto a lo que es cantar y cantar bien eh, sobre todo porque la mayoría de la gente no se anima a cantar porque piensa que es algo que te tocó en la elección cuando cuando naciste, te, te, te tocaron unos, unos dones y o te tocó cantar o no te tocó cantar. Mm. Pero no es así. Cantar es un trabajo muscular que se puede desarrollar como cualquier otra habilidad artística o deportiva. Entonces, eh, no estamos acostumbrados a ver el canto... Como algo así, ¿vale? Entonces, por un lado, los niños piensan que cantar bien es simplemente cuestión de eh, ser guapo, ponerse ahí, hacer cuatro poses y ya está. Entonces, claro, cuando les enseñas la parte un poco menos bonita, que tampoco, porque es, eh, es divertida igualmente pero que es la de trabajar y hacer ejercicios para que esos músculos se ejerciten y puedan estar eh, en, en unas condiciones óptimas, es cuando empiezan a pensar que eso ya no les gusta tanto. Y luego las familias en general tampoco tenemos esa conciencia de pensar que es una disciplina ...que también hay que desarrollar, si el deportista, el, el niño que hace atletismo eh, va a entrenar varios días a la semana eh, para prepararse para luego hacer unas determinadas competiciones, ¿por qué no empezamos a pensar que pasa lo mismo que eh, con cualquier instrumento musical? que no sea de conservatorio. Es decir, yo enseño canto moderno y eh, es lo mismo. Es decir, cantar eh, rock and roll requiere de una técnica determinada, cantar copla de otra, eh, cantar tonada también. Es decir, todo requiere de un desarrollo muscular que uh -huh. debemos aprender. Y, y sobre todo lo que la gente tiene que empezar a, a plantearse es que si realmente les gusta cantar, que piensen que eso es una musculatura que se puede desarrollar, además se puede desarrollar a cualquier edad. Nunca como... es tarde, ¿Eh? ¿Eh? claro. nunca no, no. es tarde
2: para, para iniciar esa preparación,
1: claro. es como uh -huh. el que
2: nunca folgina y empieza a ir, vale, te vas a tener uh -huh. unas agujetas, no vas que... a llegar a lo mejor uh -huh. a hacer unos ejercicios de un nivel, pero siempre hay algo que puedes hacer, un mínimo claro. de ejercicio físico y de práctica uh -huh. psicomotriz, la podemos hacer todos, pues con la claro. voz es lo mismo, Exacto. un mínimo de estimular esas cuerdas vocales, mm -hmm. de irlas conociendo, mm -hmm. acabas
1: conociendo tus cuerdas vocales no claro. como cantante. Y un montón de musculatura que rodea tus cuerdas vocales en la laringe, en la lengua, eh, incluso en el cuerpo, que participan de, de la emisión del sonido y que es fantástico cuando las exploras, las puedes controlar y observas cómo cambian, modifican el sonido que estás emitiendo. Eh, sí. es, es, a
2: veces incluso es simpático yo las oigo calentar no a las uh -huh. niñas y niños cuando van a coro allí a las 3 3 y media de la tarde un viernes y empiezan
3: Yuhi! <risa> Yuhi! y
2: unos ejercicios con la profesora y, y, y hacen unos ejercicios que después de esto pero qué hacen que, que parece incluso hasta poco serio no no están trabajando soniditos claro. zonas del cráneo uh -huh. eh, respiraciones uh -huh. empujes uh -huh. nasales, es decir la lengua posicionamientos que ellos mismos se sorprenden y de repente sale un chorro de de, voz, de claro. repente, que quedan con los ojos como platos. Claro. Salió de ellos con tan poco esfuerzo, un buh, sí. y proyectar la voz, qué importante, no sí. para no quedarte afónico.
1: Siempre, siempre. La voz siempre debe proyectarse. Cuando no se proyectas porque algo está pasando ya más desde el punto de vista emocional. Que, mm. que, que, que físico, ¿no? Sí. Eh, por eso se te, se te pone un nudo en la garganta, ¿no? O sea, cuando se te pone un nudo en la garganta, algo se está bloqueando. Es que, que claro, resonante. si un
2: cantante se queda por un momento emocional de alta intensidad, uh -huh. Uh -huh. pierde esa voz, porque, claro, la emoción habrá que, entre comillas, gestionarla y con, es bueno sí. utilizarla para transmitir claro. al público. Es fundamental. Pero si te lleva, si te dejas llevar y no puedes, ¿cuánto hemos visto en este claro. que se emocionan de verdad sí, y, no, claro. y no siguen? Uh -huh. Artistas
1: grandes, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo que sí que también tenemos que tener en cuenta que eh, yo siempre les digo a mis alumnos que se dejen de cantar y que empiecen a contar canciones, ¿no? Porque cantar es contar una historia que alguien escribió a quien le puso además una melodía en función de esa historia que estaba contando, si era una historia alegre, si era una historia triste, si estaba enfadado o enfadada, o si estaba emocionado o emocionada. Sí. Y nosotros somos transmisores, tenemos que meternos en esa emoción y transmitirla. Y entonces ahí es cuando la técnica te ayuda a poder transmitir eso sin, sin que tu voz se dañe. Sí. Y por otro lado, cuando... Eh, te empapas de esa emoción y consigues emocionar a la gente que te escucha. Entonces eh, ahí se produce un feedback eh, increíble. Yo siempre digo que eh, no hay nada como cantar delante de gente y emocionar a alguien porque, porque es una experiencia que, que, que vives que es inigualable a cualquier otra. ¿no?
2: Mira, me, me encanta también que, que toques este aspecto, ¿no? El de publicar o proyectar eh, lo que tú trabajas en el aula, en la escuela... Uh -huh. Eh, yo entiendo que si durante mucho tiempo no lo haces público, no, no te expones a compartirlo, sí. ahí está falta una faceta, puesto que eh, todo lo, el ámbito artístico es una comunicación, sí. es un medio de comunicación. Entonces, tú cantas para entrenarte, para cantar muy bien, puedes cantar muy bien debajo de la ducha, etcétera, pero cuando ya decides dar el paso de ver qué sucede, qué siente la persona enfrente cuando yo le canto, qué comunico musicalmente, porque somos seres musicales, uh -huh. cantamos antes de hablar eso, hay estudios, uh -huh. todos lo sabemos. Entonces, si ya tenemos esa, ese cerebro melódico, esa melodía, y antes de, 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 de solo pronunciar las palabras ya podemos entonar... Eh, ese feedback humano uh -huh. cuando tú lo haces ante un público estás comunicando y ese público te va a responder uh -huh. y tú con esa respuesta vas a proyectar más y entras en una resonancia Exacto. artística un diálogo, un diálogo. Uh -huh. y eso es lo más maravilloso que puede recibir en escena pues que un niño o una niña ¿no? pues ese aplauso del público porque los ha emocionado con sus reacciones, con su tema y, y, y al final eso es lo que le hace al niño encontrarse
1: Claro. Lo que provocó, claro, claro claro al niño y al adulto, a todos. Sí. Al fin y al cabo, el aplauso, o lo que hablábamos antes, la sonrisa. Si tú estás cantando y ves a alguien del público que te está sonriendo, eso te, te pone la batería, no, no, otra vez. ¿no? Dices, Ay, madre, a ver si no va a estar gustando. De no, si repente... está bostezando y mirando el bolso a ver si sí. encuentra <risa> un chicle tal. Mal Algo voy mal. mal Prefiero no ver que me deslumbre el foco y no quiero verle a ese señor sí. o Pero ¿no? seguro que alguien está sonriendo, porque sí. hay, seguramente que hay alguien a quien esa canción le... ...le dice algo... ...porque seguramente... ...que esa canción... ...le recuerda a alguien... ...es decir... ...hay muchas cosas... ...que, que participan... ...en ese diálogo... ...¿no?... Uh -huh. ...y luego aparte ya... ...lo que es el diálogo interno... ...también... ...que ese también es muy importante... El, ...cuando tú... ...te abres... ...a esa canción... ...cuando te abres... ...incluso a ti mismo y te emocionas con eso, ¿no? Yo he tenido mucha gente que de, de estar cantando y de ver que conseguían determinadas cosas o simplemente simplemente de poder simplemente simple hecho, perdón, de de poder cantar como no habían hecho nunca antes, pues porque en casa pues, eh, no les gustaba a sus familiares que cantase o porque en un momento determinado alguien muy importante les dijo que no cantase sí. y de repente se ven que vuelven otra vez a abrirse y la emoción tan grande que esa persona desprende es un diálogo con uno mismo que a veces también es muy bonito poder eh, disfrutar y sentir, ¿no?
2: Por ejemplo, Bea, es alumna tuya Bea, cuenta un poco sí. tu experiencia Empezar a cantar, entre comillas, de no tan pequeña
3: eh, bueno. A el de
2: recibir clases de canto Cuéntanos a bueno, a todo es...
3: empezó Pues a mí siempre me gustó cantar, claro Entonces, indagando quién podía darme clases Yo, que no sé Solfeo, no sé muchas cosas Pero bueno, me gusta cantar Entonces, alguien tiene que haber que de clases A alguien que no tenga mucha idea Entonces, bueno, por casualidad eh, Contacté con, con Ruth eh, mi, al, mi actual coach vocal y, y bueno a ver mmm, agradecida por, por bueno pues por tratar mi voz por de alguna manera sacar eh, el mejor partido de mi voz y poder cantar eh, mejorando lo que tengo pues eh, la respiración esa rigidez vocal uh -huh. esa proyección que claro yo no sabía nada de todo eso entonces sacar mmm, algo positivo y sobre todo La satisfacción de poder cantar ¿eh? Porque yo por la cocina estoy cantando Casi todo el día <risa> Digo, bueno, yo voy a clases, a clases de canto Yo siempre digo Bea, No ¿eh? sé si Fanny lo
2: sabe, Bea trabaja de cocinera en el Luca claro. no, sí, Bea sí, Es una sí, mujer sí. Versátil, muy energética versátil, Y en sí. todo
3: lo que hace sí. es Bea De hecho, uh -huh. Lara que está aquí conmigo También trabaja conmigo en la cocina uh -huh. eh, Entonces bueno Claro <risa> Pues aquí Ruth eh, saca el mejor partido de mi voz. Ruth trabaja con distintos tipos de, de personas, uh -huh. aficionados, profesionales. Luego lo puede explicar un poco ella. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, yo a mí me encanta cantar. Sí. Te lo puedo hacer un a poco mí mejor me, o peor. Me encanta cantar, aunque cante mal, pero me encanta cantar. Claro, te seguro. da alegría, ¿no? Me da alegría sí. y disfruto con ello. E intento hacerlo bueno, pues un poco mejor mm. cada vez.
1: Y, y, y aquí tengo a Ruth, mi <risa> profe. Sí, además, eh, una cosa que, que sí que me gustaría que no, no dejásemos pasar, mm -hmm. que es eh, el, el concepto, como hablábamos antes, de, del, del don, ¿no? Eh, de lo que es cantar bien, ¿no? Cantar bien es algo muy relativo, como el ser guapo, ¿no? Se mm -hmm. puede ser guapo de muchas formas. Eh, y, mm -hmm. y cantar bien, se, se puede cantar bien de muchas maneras. Eh, no todos los deportistas necesitan ser, eh, o todos los atletas necesitan ser Usain Bolt para correr bien. Cada uno tiene sus propias metas, cada uno va avanzando y evolucionando en función de lo que quiere conseguir y, y, en, y, y en eso consiste el trabajo. Con la voz es lo mismo, no tenemos que pretender ser todos un Rafael o, o una Winnie Houston para decir ¡Ay, estoy cantando bien! Eh, volvemos otra vez al concepto de antes, ¿no? a lo que es transmitir una canción a emocionarte y emocionar una can con una canción, cantando, y, y lo que es sentir ese arte eh, y, y, y poder transmitirlo. ¿no? La gente, eh, eso siempre se bloquea mucho y se pone muchas limitaciones de cara a, a, a apuntarse a clases de canto, eh, o a coros o a cosas así y, y luego, sin embargo, cuando dan ese paso la gente disfruta mucho porque descubren cosas en sí mismo que antes no, no conocían, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que de, todo el mundo debería darse una oportunidad si les gusta realmente cantar y digo cantar porque es, bueno, la, la, lo, lo que a mí me toca, ¿no? Pero sí. cantar o tocar el piano o... Voy a poner un pequeño ejemplo. Mi padre iba cantando toda la vida y yo aprendí de alguien ha sido de mi padre, él empezó a cantar ya muy jovencito y, y ahora con un montón de años que tiene ya sigue cantando mm. eh, y siempre le gustó tocar el piano, pero nunca se atrevió porque siempre pensó que no podía, que no es que tal y le regalamos por un cumpleaños un bono para empezar a tocar el piano y dijimos, prueba, va, ¿qué van a pensar, porque va, yo voy a ponerme allí seguro que no, que yo ya no tengo dedos para tocar, ya no tengo tal Dos años lleva tocando claro, y está disfrutando bueno. con un enano, porque aparte ahora ya no solo toca, sino que toca y canta. Entonces, claro. algo que toda la vida ha querido hacer hasta que... Y fíjate que está muy vinculado, porque bueno, tocar el piano, cantar, está, claro. está totalmente de la mano, podría estar de la mano. Y sin embargo, no es hasta que también, pues eso, le animas o simplemente probar, que es lo que yo siempre le digo a la gente, tú claro. es decir... No, no, no vas a perder nada, y de nuevo repito, con el canto o con cualquier otra disciplina artística, siempre hago referencia al arte en cualquiera de, de, de las facetas, eh, pintura, baile, música, eh, todo, porque creo que te permite abrirte de una manera que que, que, la, que la ciencia o, o otras disciplinas no te permiten, no te permiten del, del mismo modo, ¿no?
2: Y bueno, además eh, es curioso, hablábamos antes, ¿no? Igual que que, que, que bueno vea que, que esa luna tuya, uh -huh. tienes también niños. Sí. Eh, uh -huh. Y también, bueno, yo creo que hay alguien que, que, que seguro que los radioyentes, si nosotras entonamos un poco la canción, van a darse cuenta de quién es. ¿Os acordáis aquello de Me muero por conocerte, qué saber qué qué es, lo que saber qué bonita
3: Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Mamá, ¡Oh, ma! <risa> esas ¡Es, esa, clases, esas clases valieron, no, no, ¿eh? No, y espera, no, eh, que yo no me sal. voy Renata. a ir sin... Vale, árbol de su vago, pero no me puedo ir sin decir Mamá, quiero ser artista Oh, mamá, ser protagonista, ser protagonista. ¡Hey! Ay,
4: ¡Qué bueno, muy bueno!
2: Mira, la Uf, verdad que otra cosa no haremos, pero disfrutar de uh, nuestros instantes de vida es lo más grande que tenemos. Pues uh -huh. sí, ahí volvemos al tema, ¿no? Uh -huh. Porque, qué por ejemplo, bien. coaching vocal. <risa> sí. En este caso, tú trabajas con personas profesionales uh -huh. sí. que muchos, pues, nos suenan, uh -huh. como es el caso de, de Alex. Sí. Alex, de Alex al Subago, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese trabajo, ¿en qué consiste con este tipo de, de personas eh, del ámbito artístico Y a un nivel uh -huh. eh, que viven de ello, ¿no? Alto. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, siempre, eh, o sea, yo, Si de hecho en un momento determinado decidí denominarme vocal coach, es, eh, no es porque sea ni más ni menos que ser profesor de canto, es simplemente porque creía que eso, eso definía mejor mi, mi tipo de trabajo. Yo me adapto a la persona que viene a trabajar conmigo, o sea, a cantar conmigo, ¿no? Entonces, eh, con la gente profesional, pues ya normalmente solemos ir hacia elementos que ellos necesitan trabajar de manera muy puntual pues, eh, pues a, a lo mejor porque últimamente eh, se cansan un poquito más en los conciertos o porque de repente tienen que grabar una canción y necesitan llegar a unas notas que bueno, son un poco complicadas que en directo es más difícil que den problemas, pero en el estudio a veces sí que no quedan como les gusta, etcétera. y entonces eh, pues normalmente el, el coaching vocal ya con profesionales suele ir más destinado a ese tipo de trabajo otros profesionales que, que también me llaman es para, eh, para a lo mejor preparación de giras o, o de, de cosas de ese, de ese tipo eh, luego también pues como yo soy cantante y hago coros también y tal pues entonces a veces eh, también vas uniendo un poco esa experiencia de lo que tú haces con la voz y lo que ellos necesitan eh, pero sobre todo la gente que es así más profesional lo que requieren es un trabajo un poco más específico ellos ya saben cantar, ya están cantando. Eh, lo que pasa es que eh, con, la, con la voz pasa una cosa y es que muchas veces... Eh... Por alguna situación, eh, muchas veces un catarro, un concierto que has tenido que dar estando en unas condiciones que no son óptimas pero que tienes que sacar adelante, a veces se producen una serie de eh, descoordinaciones, eh, sobre todo el, una de las más importantes siempre es la descoordinación fonorespiratoria, eh, pero hay otras descoordinaciones de tensión muscular en la mandíbula o en la lengua que empiezan a aparecer y te acostumbras a seguir trabajando con ellas y luego de repente te das cuenta que las mismas canciones que cantabas antes sin ningún problema empiezan a aparecer ...y empiezan a, a complicarse, ¿no? Entonces, muchas veces también hay trabajos eh, de esas características... ...como volver a llevar otra vez a esa persona... ...a, a su estado inicial, la anterior, eh, etcétera. Sí. Y luego hay otra gente... Semi -profesional, que a lo mejor están grabando discos pero eh, lo que quieren es tener una mayor identidad vocal entonces eh, me, me llaman para intentar eh, sacar su personalidad vocal eh, para, nos, para que sean únicos ¿no? todos tenemos una voz única pero cuando nos ponemos a cantar y a imitar sin querer cogemos dejes de, de otras personas entonces a veces hay que ir limando un poquito todo eso para encontrar lo que, lo que cada voz puede Puede Qué
2: bonito, ¿no? El encontrarse. Yo, yo Como estoy sobre el monotema, Finding, Finding, <risa> encontrarse, Finding Vanguard, yo, yo lo que busco es que nuestras niñas, niños o alumnos de 0 a 99, que hablábamos sí, también, sí, sí, sí. ¿no? nosotros uh -huh. también tenemos gente mayor que uh -huh. de repente te llama, oye, que me gustaría cantar, me uh -huh. gustaría. Entonces, un punto de encuentro para gente que tenga inquietudes artísticas. Sí. Porque al final buscamos el bienestar, claro. y un coach vocal, el coaching uh -huh. vocal que tú aplicas, lo que estás buscando es el mejor encuentro de esa persona consigo uh -huh. mismo en ese momento, porque la voz cambia.
1: Claro, sí, 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 sí. Pues sí, sí.
2: ayer estaban en un congreso asistió uh -huh. a Madrid en las jornadas de salud en, en las artes escénicas uh -huh. eh, gente de toda España y bueno había también el doctor eh, esto eh, Claros que es de fue otorrinolaringólogo médico del Teatro Liceo de uh -huh. Barcelona pues como en Serra etcétera no hablaba mucho de esto y se veía como gente que había tenido pues a lo mejor a través de la propia voz puedes detectar un tumor el cambio de un uh -huh. De una persona uh -huh. pues a los 25 años, a los 35, 40, de repente algo me pasa, doctor, algo siento, no sé, mi voz no está bien. Uh -huh. Y de repente es que había ahí un, ahí un, un tema, ¿no? un tumorcillo. Uh -huh. Entonces, a través Fíjate. de la voz que parecía que cambiaban sus tonos y cantaba diferente y ahí es uh -huh. que algo hay que mirar. Eh, todo eso nos da indicaciones, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro día a día va sí. haciéndonos distintos y la voz es... ...únicamente una, una alarma más... ...que podemos
1: tener... ...además es que es muy curioso... ...cómo a la voz le afecta absolutamente... ...le afecta absolutamente todo... ...y siempre digo que... Eh, ...cuando hablo con otros músicos... ...dicen... es que los cantantes... ...sois muy delicados... Digo, ...no, no, no, no... ...es que ah. la voz es delicada... ...porque nos afecta todo... ...es decir... ...te afecta a cualquier... Eh, ...el embarazo eh, nos explicaban eh, ayer... Sí, ...los cambios sí, sí, hormonales... Sí. Eh, ...la mujer mm.
2: cómo cambia... ...los cambios hormonales...
1: Sí. ...todo... Y, ...y el embarazo... ...y el, y el, y el posparto... ...es decir... Eh, sí, sí. Si, ...si luego todo no vuelve a su sitio tu respiración cambia... Es que tu, tu hidratación, hidratación tu... de
2: tu propia uh -huh. laringe, todo, sí, todo, todo, es que el todo. cuerpo todo, somos claro. un todo, sí, sí. somos un todo ¿no? Pero aparte
1: te, te afecta el ambiente, si llueve, si hace sol si está el aire si acondicionado si sí, Exacto, entonces afecta absolutamente todo, entonces sí. eh, tu voz refleja, la voz es el, el, el reflejo del alma ¿no? pues, sí. pues es un poco así, porque te afecta, o sea, refleja un poco cómo estás pero también dónde estás y, y cómo Claro, estás. a veces el
2: cantante tendrá que conocerse y aceptarse, estoy en esta fase de mi vida no voy a dejar de cantar, no voy a dejar de hacer esto me está sucediendo, lo identifico lo tengo controlado y me acepto y así de aquí con esto que tengo, con estos mimbres voy a hacer el cesto de nuevo no entonces claro. ese coach vocal uh -huh. es una
1: persona que te lleva a la conciencia reflexionas y pasas a la acción con lo que tienes Exacto, también es mucho trabajo sensorial ¿no? el, de, uh -huh. el volver otra vez a notar eh, qué elementos pueden estar fallando ¿no? de, 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 yo trabajo eh, con un método que es el Joe Steel o sea, el método creado por Joe Steel el Steel Vocal Training, en donde todo es un trabajo muscular, bueno, trabajo con ese método y con otros, eh, pero eh, mi base siempre va a ser esa, porque es un trabajo muscular en donde tú percibes, pues, eh, cómo sube y cómo baja la laringe, qué, qué musculatura es la que realiza ese movimiento cómo tú lo puedes controlar para modificar tu sonido uh, en distintas o sea ya no, ya no solo cantando sino hablando también que también trabajo pues con gente que, que hace doblaje locuciones audiolibros eh, profesores es decir la, la técnica vocal es para todo claro el arte eh, el de la color...
2: identidad vocal podríamos mm. llamarlo no claro
1: eh, maravilloso porque
2: además mira del arte de la identidad vocal mm. nos vamos a ir al arte al arte del maquillaje tenemos uh -huh. a Lara, que por eso viene hoy, ¿no? Lara, no le apetecía uh -huh. a ella mucho hablar, ella viene un poco a ver qué pasa aquí, ya otro día vendré. Pero no, no vamos a olvidarnos de que tenemos uh -huh. que, que romper ese bloqueo. Y seguro que Lara, aunque como comentábamos al inicio, muy joven, eh, tiene bastante que contarnos esta historia de una mujer que tiene un fondo social en sí mismo, su propio itinerario, ¿no? ¿Qué quieres contarnos, Lara? A ver, ¿cómo podrías definirte?
0: ¿Quién pues... es Lara? Uf, Lara es muchas cosas a la vez, pero sí. tan simple como me veis realmente, ¿no? Sí. Eh, yo, bueno, ahora mismo me dedico mucho al tema de maquillaje, cuidado de la piel y esas cosas, pero es como, como algo a lo que llegué, pero no era a lo que yo iba, en realidad. Eh, todo empezó en, en la Cámara de Comercio. Yo estudié, yo estaba buscando... Crear un... o sea, emprender un negocio, no sabía muy bien qué. Tenía una idea muy clara, pero no sabía cómo llamarlo, que, cómo era eso que yo quería, no, no le ponía nombre. Eh, yo había estado en una situación complicada y bueno, vi que mmm, a través de varios vídeos y, y de libros que leí, pues... Quise mejorar mi... O sea, yo sabía que, que yo estaba provocando con mi mente muchas situaciones. O sea, me estaba negativizando demasiado. Entonces, cuando me surgió lo del curso de, de Emprende tu futuro con la cámara, era... Pues dije, yo quiero hacer algo que, que enfoque a eso. Yo quiero llegar al bienestar. Bienestar personal, pero pero a tope. O sea, era como, no solo a la estoy bien. No, quería ser un, un bienestar personal físico y mental. ...en todos los aspectos de la vida... ...o sea, eso abarcaba... ...tanto alimentación... ...como hábitos de vida... Mm, ...cosmética, obviamente... ...cuidado de la piel... ...cuidado del cuerpo... ...o sea, todo, abarcaba todo... ...yo lo quería abarcar todo... Eh, ...gustó mucho el proyecto... ...yo... ...fui pidiendo consejo... ...a ver por dónde podía enfocar... ...hablamos de crear un blog... ...que de hecho lo creé... Mm, redes sociales y esas cosas... ...y una vez... ...me preguntó el director... Me dice, ¿y cómo piensas financiar tú ese proyecto? Este, este, este sí, proyecto que quieres este llevar proyecto. adelante, vaya.
3: Sí, sí. Sí, sí, Lara.
0: Y yo no, no sabía, o sea, realmente pues me quedé un poco perdida y él me dijo, me aconsejó buscar, dice, busca mm, empresas de venta directa que como tienes mucha comunicación así con la gente y tienes muchos círculos, puede serte resultarte fácil, y me dediqué a deshilachar todas las empresas de venta directa que me pasaban por delante. O sea, yo no sabía que existían tantas. No solo de cosmética, sino de todo. O sea, existen muchísimas. Y, y fue como conocí Mary Kay, que es donde estoy ahora, porque es, es la que realmente me llegó, ¿no? El conocer... Eh, yo cuando entro a buscar una empresa de venta directa, no me miro lo que me ofrecen y los beneficios que voy a sacar. No, yo eso es lo último que miro. Lo que miro es la historia de la de la compañía, de dónde nace, por qué. Y esta es, para mí, la compañía que lo tenía todo, ¿no? Lo tiene todo, de hecho. Eh, tiene responsabilidad social bastante amplia. Mm, tiene como base fundamental la, el empoderamiento femenino, porque se creó en una época en la que las mujeres no podían hacer nada más que estar en su casa. O sea,
3: mm.
0: eh, lo creó una mujer, Mm, su lema principal era mm, mujeres que ayudan a otras mujeres. Mm. Dice que ella quería cambiar vidas. Uh -huh. no, no, era solo, no es solo maquillaje y aprende a maquillarte, no, es cambiar vidas. O sea, realmente todo lo que tiene detrás es increíble. Ella decía que... Bueno, hay una regla de oro que es la que ella puso al fundar la empresa que es trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y luego hay la regla de Platino, de Platino, perdón, que es trata a los demás como si tú quieres que te traten a ti. Es parecida, pero bueno, no es exactamente igual. Sí. Ella tenía muy claro que para triunfar en la vida, no triunfar de, de triunfo, sino en plan felicidad, ¿eh? Eh, había tres pilares básicos. Y Ella ponía sus prioridades en orden. Y es primero la creencia, sea cual sea no tiene por qué ser religiosa, o sea, primero tu creencia, segundo la familia y tercero el trabajo. Si todo está alineado, te va perfecto, no puedes tener ningún problema, o sea, por mucha cosa que hay adelante, tú vas a tirar. También dice, o sea, decía mucho que fracasamos hacia el éxito. Si no fracasas es porque no lo intentas. Entonces, son muchos puntos que te animan a a decir, bueno, ¿y por qué no? Yo no tenía ni idea de cosmética, ni de cuidado de la piel, ni de maquillaje. Yo yo no sabía. Yo mira barra de labios roja vale que eso sienta bien a todo el mundo. Y ahí es cuando me empezó a interesar todo el tema porque empiezas a conocer historias de gente y luego aparte nosotros trabajamos haciendo sesiones de cuidado de la piel. Yo doy clases realmente. A mí me viene una persona y me dice... No, bueno, es que yo no me lavo, no me lavo la cara o me lavo la cara con el jabón de las manos y tal. Y se creen que lo están haciendo bien. Y dicen, no, mira, si tengo la piel perfecta, no tengo arrugas, no tengo nada. Y luego cuando realmente disfrutan de una clase de cuidado de la piel, se miran al espejo y dicen, ¡buah, vaya cambio! Y, y es ver esa, esa, ese poco que le has hecho. Porque incluso antes de aplicar maquillaje, ya la gente o sea, se mira y dice... ¡Buah! Esto soy yo, o sea, en realidad soy y así. las sensaciones ¿no? que causa ese producto, esa pues, refrescante, claro.
2: apertura pues, del poro, etcétera, Que vas sintiendo como que tu piel te, te da las gracias, ¿no? Exacto.
0: De... Yo yo siempre digo lo mismo, yo me dedico a enseñar a el cuidado de la piel y a enseñar técnicas de maquillaje y esas cosas. Sí que es verdad que eh, trabajo con la marca Mary Kay, con la compañía Mary Kay, Mary Kay pero... Nunca digo que es lo único que te puedes echar, ni es lo mejor que te puedes echar, obviamente es bueno, porque es alta cosmética. Hay una diferencia muy clara entre alta cosmética y cosmética de confort, no hay cosmética mala. O sea, si tiene la, todas las etiquetas en vigor y está apto para la venta, no es cosmética mala, puede ser barata, pero no es mala, es cosmética de confort, que no actúa en las capas más profundas. Obviamente cuando te echas cualquier producto de alta cosmética si es el indicado para tu tipo de piel que ahí es donde se cometen los mayores errores sí. siempre te va a sentar bien. Entonces en eh, y lo que somos somos eh, es como si fuésemos un, una, una beauty coach, no sé cómo decirlo que, sí. o sea como, como el personal uh, shopper que te acompaña o te dice la ropa que te va a sentar bien, pues, pues tu, tu asistente de belleza pues te, te enseña lo que va a ir bien a tu piel las cosas que van a ir bien a tu piel y luego también es el bueno la, la responsabilidad social de la que hablaba y, y los diferentes compromisos y campañas que tiene ¿no? Mary Kay, todo lo que, lo que usas de Mary Kay o sea, todo lo que vende Mary Kay, tiene un porcentaje de colaboración con, con la investigación del cáncer que afecta principalmente a mujeres no quiere decir que solo afecte a mujeres sino los que principalmente afectan a mujeres es en los que más se, se dona no y se colabora luego tienen bueno tienen otro programa que se llama Piensa en Verde que es con el medio ambiente los envases son todos súper reciclables los, los jabones los exfoliantes todo, no pasa nada porque se vaya por el desagüe porque es biodegradable, de, biodegradable uh -huh. o sea, no, no es contaminante la verdad que se esmeran, ¿no? Todos los años se comprometen a hacer una plantación de, de millones de árboles, bueno, está bien. Luego todos los años tienen una campaña solidaria que es contra la violencia de género con la Fundación Integra. Este año donamos más de 40.000 euros. Está bastante bien. Y luego hay una fundación que a mí me encanta que es la Fundación Estampa, que eso es común a varias, a varias casas de cosmética, no solo Mary Kay, pero sí que es verdad que Mary Kay es el porcentaje más alto de, de voluntarias, ¿no? que es eh, en los principales hospitales hay enfermas de cáncer que pueden solicitar este servicio y es un programa que se llama Ponte Guapa que te, sen te sentirás mejor mm -hmm. y, y es un servicio bueno, es un poco acompañamiento y, y, y bueno, le haces una rehidratación siempre con unas pautas médicas hay productos que pueden usar y productos que no y le haces una, una rehidratación en su piel que tanto necesitan porque con la quimio
2: ¿Y tú has estado en ¿Tien? eso, eh, Lara? ¿Has, has sí, colaborado yo, en el proyecto yo, yo he estado
0: en Madrid y... ¿En
2: dónde? En, en hospital? el
0: Hospital La Paz.
2: Grande, ¿eh? Madre mía. Es enorme.
0: Y la verdad que es muy gratificante. Y, y te enseña mucho, o sea, aprendes mucho. Ves gente que, que... Bueno, yo no sé, yo yo cuando fui la primera uh -huh. vez, fui como, a ver a qué me encuentro, vaya... vaya. Me esperaba un ambiente <coughs> desolador. Me esperaba a alguien muy triste... Eh, no sé, yo en mi ignorancia pues pensaba eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, cómo va a tener ganas ni de maquillarse? Eh, increíble, te reciben con una sonrisa. en Lo que decís antes de las sonrisas me, sí. me, me acordé de ese momento también porque te reciben con una sonrisa como que... No sé, no, o sea, no les imp a ellos no les importa tanto como lo, que te imp como lo que tú crees que les tiene que importar, ¿no? Eh, están ahí, les, les haces la hidratación siempre con mucho mimo te cuentan sus cosas algunas veces o sea te, te cuentan un poquito de su vida, las, sus aficiones no sé, conectas mucho es una cercanía muy profunda y eh, yo en una ocasión la chica no quiso que se lo hiciese yo ella no se atrevía a, a tocarse entonces yo se lo hice todo y cuando se miró al espejo fue increíble, porque normalmente en las clases, en las sesiones, ellas están frente al espejo y lo que se hace es enseñarlas a ellas mismas a que lo puedan hacer para que lo puedan repetir. Pero en esa ocasión fue brutal, brutal porque es que aparte de que el cambio de la cara fue espectacular, hicimos fotos de antes y después y, y fue espectacular, luego el, el, el brillo, no solo de su piel, o sea, de su mirada, de su sonrisa, de el agradecimiento que esa mujer tenía... Yo me lo llevo para siempre. Lara, claro. ¿tú
3: te imaginabas cuando entraste en la Cámara de Comercio buscando como empresaria algo en lo que contribuir? No. Y llegar a, a esta contribución,
0: no a, a,
3: a estas mujeres para que se sientan guapas, al crecimiento social a, que has compartido con la empresa de Marie Clay.
0: No, no me lo esperaba para nada y de hecho yo sí que es verdad que empecé por algo, algo social había en el fondo, porque... Eh, mi idea de ayudar a los demás quizá empezó porque... Bueno, yo he vivido en centros de menores. Y, y es una cosa que mucha gente tiene mucha negatividad o sea con ello. A mí me han tachado muchas veces de... Ah, seguro que es una rebelde o es una mala influencia. No te acerques a ella, que es de un centro.
2: Etiquetas, ¿no? Constantes. Sí, claro. sí. Y,
0: y nada, nada más lejos de la realidad. O sea, hay gente increíble. Conoces historias increíbles. Y yo... Quizá que, que me usasen de ejemplo alguna vez de decirme mira esta chica que ha estado en un centro y, y, y ha salido adelante. O sea, es poco porque siempre son más los prejuicios que hay y las etiquetas que te ponen que las virtudes y los halagos ¿no? que te hacen. Pero que me hubieran usado de ejemplo alguna vez de, de eso, de decir mira esta chavala que, que nadie daba un duro por ella por estar en un centro y ahora mira su propio negocio está tiene una hija está sacándolo todo adelante ella sola o sea, claro, eso... aceleraste es un, un poco el, el
2: proceso de maduración o el sí. de sacar adelante eh, las oportunidades de la vida porque te viste obligada a ella y porque estabas en una situación que a lo mejor otros ya estaban más entre algodones no tuvieron que plantearse eso, se lo plantean con veintipico años buscarse uh -huh. la vida tú ya bien joven, empezó tu periplo no humano como si dijéramos y, y has sido mamá joven uh -huh. estás sacando adelante, eres emprendedora eres una mujer con ganas de, de, de decir bueno pues eso fracasamos hacia el éxito como decía ¿no? el uh -huh. eslogan o el lema de Mary Kay sí. y luego una cosa muy bonita que dijiste eso es, es algo a lo que llegué pero no era lo que iba. Pero es que en la vida llegamos a los sitios que nunca vamos. ¿Quién realmente iba a aquello y llegó a donde quería? Es que no lo sé. ¿eh? Claro. ¿Conocéis a alguien que llegara? A lo mejor llegó a un sitio mucho mejor. Claro. Y quería ir allí. Allí se empecinó años y no miraba a otro sitio más que aquello. Luego llegó a otro sitio, se dejó llevar, fluyó, aceptó las condiciones, el entorno, y de repente llegó no a donde... A un sitio que dices esto es mágico, o sea, estoy aquí, estoy muy bien. Estoy en el proyecto, en un proyecto social que era el inicio de aquel sueño en sí. la Cámara de Comercio, ¿no? El, el el tener una un fondo social en lo que hago, en, en bienestar, en ayudar, en uh -huh. aportar socialmente. Exacto. Y llegaste con el proyecto con la Fundación Estampa, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que Mary Kay tienen que estar orgullosas de, no, hombre, hombre. de, de tener una persona, ¿no? Pues sí. alguien que, que hable así de, de lo que está haciendo, de su para qué alineado con el proyecto, porque no es fácil. Eh, muchas veces le ponemos más críticas a lo que estamos inmersos, vemos lo negativo y no lo positivo. Seguro que habrá cosas que mejorar, pero tú sacas la parte que a ti te, te hace sentirte plena y, y desarrollarte y acceder a personas porque tú vas con ese producto en el cual confías, está en una lista de productos eh, adecuados para trabajar como mujeres con cáncer y todo eso lo miran, no va a estar la paz metiendo cualquier producto.
3: Yo no sabía claro. esa información que has dado de Mary Clay, la verdad que la desconocía totalmente y mm. bueno, seguramente muchas personas como yo. Entonces bueno, esa es esa labor social que tiene detrás y, y ese inicio cuando esa señora pues en su día quería mejorar ¿eh? y empoderar a las mujeres, pues...
2: Pues desde Olé, este programa ¿eh? también queremos empoderar Hombre. a las mujeres y a los hombres. Queremos a todos. Darles a todos. La, la idea de que, bueno, de que un miércoles de noche puedes empezar hace una hora y cinco minutos en un estado anímico y ahora no sé cómo estará nuestro nuestros oyentes aquí en APQ Radio en el 106.1 91.5 FM de Asturias. Que además no sabemos ni quién nos escucha, seguro que muchos. Yo voy a pedir las estadísticas aquí del programa que tendrán maneras de de hacer las mediciones ¿no? en nuestros compañeros hace así Franco la cabeza a la pecera pero sí que es verdad que nosotros mañana a media mañana tenemos el podcast y ya lo enviamos o incluso en unas horas ya lo colgamos en redes y el que no haya tenido la oportunidad en directo de escuchar esta tertulia tan preciosísima que gracias a Bea y su hacer de conectora la bueno. tuvimos <risa> bueno Paula no
3: te desmerezcas
2: ¿eh? no, no 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 pero no. hoy me has echado una mano bueno, muy grande y además es que es una sorpresa lo que haga falta
3: pero es que al, al final yo veo que todos aportan claro. todo el mundo puede aportar a y, y el gran ejemplo es, de
2: Fanny, que es un ejemplo de mujer, pues que, que, que nos muestra que no hay que parar nunca, nunca, uh -huh, nunca, uh -huh, nunca, eh, nunca, que nos pillen nunca. con la pestaña y con el tacón y guapísimas <ríe> porque es que nos merecemos ser así. Hay que claro. buscar
3: la motivación de donde sea para levantarse todos los días de todos la cama. Todos los días, <ríe> es, todos los días, aunque. ¿tisión? Hay ah, no Mucha. Mm. Y, y que si nos ha escuchado mucha gente bien. Y
4: que si hemos sacado una sonrisa sí. a una sola persona, le hemos hecho pasar un buen rato. Yo ya. Es que para vosotras ¿Vos? ha sido un rato estupendo. Vamos, y ya, hombre, claro, un buen, y he cantado nota. y todo. Has cantado y muy bien. las sí, clases sí, han vamos. venido, ¿eh? te han venido o súper sea, bien. Ahí
2: estamos sí. con la boca. Lo coach. mejor de todo, bueno, que lo pasemos boca... muy Eso bien. Es vocal sí. coach de Vago con una chica maquilladora en el Hospital de La Paz, con una mujer que cuida y mima todo lo que hace diariamente en el UCA con las personas que, que alimenta que no hay que decir otra cosa es, eh, alguien que te alimente con amor y con sentido del humor, sí. lo tiene todo sí. y luego con Fanny que, que yo para mí como empresaria es un ejemplo yo quiero ser una fanicidad constante gracias. y que le doy muchísimas gracias por gracias. haber venido y claro. por haberme acompañado hoy, seguramente que vendrás más veces, o sea, que sí, a que sea, que puedes repetir Fanny? yo
4: por ti vengo las veces que bueno, quieras bueno, sabes por... que estoy aquí por ti claro te tengo, que tengo mucho sí. cariño, me parece es una mujer muy luchadora también. Eh. Gracias, Siempre sí. estás con una fanicidad inmensa, esa sonrisa que te ilumina. Para mí es un placer estar aquí contigo y con vosotras. Pues con Muchas estas buenas, voces
2: gracias. iluminemos a nuestros radioyentes y les esperamos el próximo miércoles eh, a las 9 de la noche en directo. ¿Quién sabe? Es que no tenemos todavía idea cómo será el programa. Pero es que, como vamos mejorando, vamos mejorando <risa> cada noche. Vamos mejorando, pues nos sentimos tan bien que ya está. Esto está hecho, es que la vida es eso. Acostarse sin saber cómo vamos a despertarnos mañana y dar las gracias por estar despiertos y bien al día siguiente. Sí. Y rodearnos de los nuestros, mirarles a los ojos y dedicarles la amabilidad de una sonrisa moneda de cambio que desde aquí pregonamos y buscaremos para un futuro de seres muy felices. Disfruten y gracias. Gracias.